0: Poslouchej mě. Podcast Ivy Hačmusa na Hitrádiu. Ahoj, já jsem iváč Musa a tohle je podcast Poslouchej mě, který se zabývá velkými starostmi malých lidí. Není to tak dávno, co tady se mnou ve studiu byla psycholožka Galina Jarolínková, se kterou jsme si povídali o tom, jak zvládnout vysvěcení, které se třeba úplně nepovede. No a uplynulo pár týdnů. A už tady máme skoro konec prázdnin. Já to vždycky poznám tak, že v obchodech už se prodávají švestky a blumy a jsou levné melouny a všude vidíme reklamy na penály a školní brašny. A jako dítě jsem vždycky zažívala takovou zvláštní nostalgii po tom létě, takový smutek a musím říct, že i dnes... To pocituju svým způsobem taky, je mi těch dětí líto, že se musí vracet do školy a je to takové, takový zvláštní pocit. Ale už dost o mé nostalgii, ráda bych tu přivítala psycholožku Hanu Žáčkovou, se kterou si dnes budu povídat o tom, jak nejlépe zvládnout ten příchod dětí do školy, ať už jdou Třeba do první třídy základní školy, anebo prostě do dalšího ročníku například střední školy nebo i do mateřské školky. Hanko, vítejte v podcastu Poslouchej mě. Dobrý den, děkuji za pozvání. Hanko, na úvod se vás zeptám, jak vy jste jako dítě zvládala ten přechod z prázdnin do toho školního módu? Špatně, <laughs> budu úplně upřímná. Já vůbec to vždycky snáším, jako
1: špatně nějak ty změny, takže si pamatuju, že mě hrozně nebavilo se o prázdninách třeba učit. Dokonce jsem se o tom teďka bavila s mojí mámou, která právě říkala, no my jsme přece měli ty procvičovací sešity, procvičuj se o prázdninách, myslím, že se to jmenovalo. A já jsem to strašně nesnášela a říkala jsem to teďka právě jako dospělá mámě, ona říká, tak víš, co jsem s tím taky po prvních prázdninách udělala, Zahodila jsem to.
0: No a je to. <laughs> K tomu se určitě dostaneme, jestli s dětmi procvičovat um, nějaké úkoly během prázdní nebo i těch, během těch, těch zbývajících dnů, dokonce prázdní, které zbývají. Um, já bych možná začala těmi úplnými nováčky, tedy dětmi, které dosud vlastně uh, do školy nechodily. Pojďme začít těmi prvňáčky, protože řekla bych, že u nich je ta změna taková nejvýznamnější, bych řekla. Dosud chodili teda do školky většina z nich, ale přece jenom ta základní škola přináší úplně jiný režim, úplně jinou zátěž. Co jako rodiče bychom měli dělat, aby ten přechod do té první třídy byl takový co nejhladší nejméně problematický? Tak ty děti, vlastně, jak jste říkal,
1: je to hrozně velký ten přechod, je to velká změna, protože oni, když se budeme bavit o tom běžném proudu toho vzdělávání, tom klasickém vzdělávání, tak vlastně nastupují teďka z mateřské školky, kdy byly třeba tři roky nebo třeba jenom rok jo, v té povinné, povinné předškolní docházce, tak nastupují někam na devět let. A z toho se nedá odejít, je to povinný. A ten tlak vlastně na ty děti je, je hodně velký. Vytváříme ho. I my jako dospělí, protože děláme, tak co, už tam půjdeš, že jo? máš tašku, těšíš se, prostě těšíš se na paní učitelku, jo? to jsou ještě teda ty hezký věci. Takže děláme z toho i my jako dospělí, velký krok, takže ty děti to tak jako taky vnímají a cítí. Někdy třeba děti dostávají školní tašky už k Vánocům. Jo, a to je přece jenom ještě skoro, nevím, devět měsíců, devět měsíců do začátku školní docházky, taky se ještě může stát, že ty děti dostanou odklad. někde, nebo nebudou a anebo jsou to tašku úplně zrasy, když budou <laughs> jako hovorová. Takže někdy už jim to jako ze všení. Takže třeba když bych se ještě vrátila o rok zpátky, tak já bych jim ty tašky klidně nachávala až po zápise, jo? až se bude vědět, že vlastně nastupují, aby jim to jako tak nějak A jako rodič bychom také měli vědět, že každý to dítě je jinačí, Jo, I když nastupuje do školky, i když nastupuje do školy, tak je fajn vědět, jaký to dítě mám doma. Jestli je to spíš introvertní dítě. Jak je na tom s adaptací. Jo? Děti potřebují adaptaci i v mateřské školce, i v té základní škole. A podle toho, jaký to dítě je, to můžou být klidně jenom tři týdny, ale i tři měsíce. A proto třeba my říkáme rodičům předškoláků, když k nám přijdou do poradny, že by měli vydržet aspoň do listopadu, do konce listopadu s tím, než budou se vynášet nějaké soudy. U některých dětí je to jasný, očividný, že mají třeba nějaký problém, jsou hodně nezralí, opravdu do té školy ještě vlastně nepatří, to se dá samozřejmě taky řešit s ředitelem školy a tak, ale je fajn jim nechat nějaký čas, aby zjistili, jak se rozumí s dětma, jak si rozumí s paní učitelkou, jak vlastně zvládají to, že najednou jsou hodnocený ty děti. A to je teda pro rodiče zase velká příprava na to, že někdo hodnotí to moje dítě a že mu taky nemusí jít všechno, jak jsem očekával, což po těch dětech ani kochtit jako nemůžeme. Jo? Tam my taky neumíme všechno, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Takže já bych určitě jako apelovala na to, aby jsme byli na ty děti Ty tři měsíce opravdu v klidu, nic se neděje, zkoušíme, je to změna, je to úplně jiný oproti školce. To hodnocení vlastně ve školce třeba nedostávají, nakreslí se obrázek, všechno se to vyvěsí prostě v šatničkách, aby rodiče viděli, jak ty děti krásně kreslí a nejsou tam žádný puntíky, černý, červený, žádný jedničky, žádný pětky. A i když třeba ty známky v těch školách, v těch prvních třídách jsou jakoby motivační, spíš většinou doufám, (laughs) tak ten tlak na ten výkon tam stejně je. Děti musí sedět většinou. Je fajn, že už to teda není tak rigidní, že už se trošku jakoby mění ta struktura té výuky u těch prvňáčků. Že to není 45 minut čeština a opisujeme písmenka a nikdo se nesmí ani pohnout, že se to trošku jako ta výuka člení a diferencuje. Takže, takže určitě tohle mesto. a ty děti by potřebovaly ještě vědět, jak to v té škole třeba bude probíhat. Jo? Když jako, jakou mám o tom představu? Slyšeli už možná něco třeba od starších dětí, nebo chodí někam do kroužků, od starších sourozenců, to někdy může být možná na škodu. <laughs> ale ale, ale něco, něco už jako vědí třeba, nebo, nebo mají představu, nebo mají nějaký strach, obavu. Takže je fajn si s nimi o tom povídat, jestli byli na tom zápise, jako zápis, přítomnost dítěte u zápisu není povinná, mm-hmm. jo? Takže, ale jako probíhá to, většinou je to takový hezký rituál, tak jak to v té škole vypadalo, jak se to tam teda přesně už dítě ví do čeho dá? Přesně tak, mm. jo. Co, co mm. si z toho pamatuje? A trošku mu to zase jako zvědomit, protože přes prázdniny děti vnímají ten čas jinak. Jo, dva měsíce to je strašně dlouhá doba. Mm. Takže, jako co si z toho pamatujou? Jestli jdou do školky třeba, do školy už s někým ze školky, mm. uh, jestli tam budou mít nějaký kamarády, některé děti se přestěhují, takže tam vlastně nikoho nebudou znát. I na to je fajn se připravovat dopředu, jak si s tím poradíme. Ale když nemají představu o té škole, tak je fajn si říct, jak to tam vypadá že jsou tam ty židle a lavice a že se třeba hlásíme, jo, když uhum. chceme něco uhum. říct. A na
0: to si můžeme i hrát, můžeme uhum. si z
1: toho udělat uhum. hru, vyzkoušet si, jak, vlastně, jako se to tam, jak to tam
0: vypadá. Je pravda, že některé děti si rády hrajou na paní uštelku, holčičky, která mám takovou zkušenost. <laughs> Je to no. tak. Vy jste, Hanko, zmínila takové ty komentáře okolí typu, No jo, už ti to začne za chvíli, nebo oni už se tě tam srovnají v té škole. No počkej, to nebudeš už takhle rozívený. Nepůsobí to na ty děti špatně? Nevyvoláváme těmito poznámkami v těch dětech nějaký pocit, že ta škola je úplná hrůza a nějaký galeje? <laughs> je to tak.
1: Vyvoláváme nejenom strach, ale strašný odpor. Třeba já bych do té školy taky nechtěla, kdyby mě takhle někdo strašil. Nebo do práce, kdyby mi někdo takhle před mojí novou prací řekl, jak to tam bude strašný. A jak mi to tam prostě nandají, jak mi to ukážou a že mě srovnají. Já bych tam ani jako nešla. Takže myslím si, že tyhle strašecí věci jsou zbytečný, úplně zbytečné, protože to dítě z té školy, jak jsme říkali, nemůže odejít. Musí tam těch devět let jako zůstat. V ideálním případě teda. S, takže jako tohle bych nedělala, ale s okolím se setkáváme, nezměníme ho, jenom tak. Takže když už tyhle ty věty jako přijdou, jako že přijdou, jo, budou tu babičky, tetičky, přesně nějaký jako a nebo náhodní lidi okolo, když uvidí, hmm. že se kupuje prostě penál, uh-huh. tak jako začnou. A tak, takže já bych pak to asi jako nehodnotila, proč to ten člověk řekl vůči tomu dítěti, ale řekla bych tomu dítěti. No, oni teďka říkají, věď, takovéhle věci. Hele, já nevím, nevím proč to říká, já myslím, že to klidně může být i legrace a hlavně, že to spolu zvládneme. Pamatuješ, jak jsme se učili tu básničku do té školky, jak jsme to společně hezky zvládli, tak s tímhle, s tím ti taky pomůžu, když budeš potřebovat. Že jako vlastně nehodnotíme to, co říkají ty lidi, protože s tím si hodně můžeme mm-hmm. dělat hlavu, mm-hmm. ale můžeme to trošku zvládnout, zase nasměrovat uh, jiným směrem v tomhle. A, takže já bych tyhle věci tam rozhodně ponechala mm-hmm. takovým otevřeným.
0: Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. V žádném případě děti školou nestražte. Nepoužívejte věty jako počkej, za týden už ti to začne nebo ve škole už si tě pěkně srovnají. Zároveň připravte dítě na to, že může chvíli trvat, než si v první třídě nebo třeba nové škole zvykne. Děti mohou být příchodem nového školního roku nervózní nebo plačtivé. Ujistěte je, že jste tu jako rodič pro ně a že to společně zvládnete. Zkuste je naplnit optimismem a dobrou náladu. Co když má některý z našich posluchačů nebo posluchaček doma dítě, které za chvíli půjde do školy a bojí se z nějakého důvodu, možná proto, že právě slyšelo od okolí, že škola je strašná a nebo je zkrátka úzkostlivější, třeba mělo už problémy ve školce s adaptací, jak ho co nejlépe povzbudit, jak se chovat k takovému dítěti?
1: To tam rozhodně být může, může to být z různých důvodů, takže my musíme vlastně ten důvod rozklíčovat. Měli bychom ho najít, proč se to děje, jestli je to právě z těchhle z těch strašení, nebo přesně, měl už problém, už má zkušenost špatnou, ví, že nevím, děti jsou tam na něj zlí, jo, a že s těma stejnými jakoby do té do třídy jakoby půjde, tak na tohle to je fajn mu taky říct, jo, oni tam asi budou ty dlensty, ale ty se s nimi nemusíš bavit, oni tam budou i noví děti. Uvidíš jich tam spoustu. A třeba se tam mezi nimi najde dobrý kamarád. Jo, paní učitelka je tam. Já teda doufám, že teďka jsou ty paní učitelky od toho hlavně, aby tam byly podporou taky pro to dítě, aby ho to naučili, jak se v tom orientovat. A nejenom, aby ho naučili písmenka, ale aby naučili i té komunikaci a, a tomu porozumění a nějakému umění kompromisu, třeba taky. A tak, že jako paní učitelka je tam přece od toho, aby, aby nám pomohla, takže když se bude cokoliv dít, že za ní můžeme zajít. Jo. A taky to můžeš říct mně cokoliv. Takže ještě je fajn se bavit třeba o tom s tím dítětem, než jde do té školy. Co hezkýho si myslí, že ho tam ten den může čekat. A jako starší děti, ty, ty prvňáčci se ještě nemají, nebo ty předškoláčci, ale ty starší děti pak vám řeknou, jako tam není nic, já si není nic, vůbec netěším, prostě vůbec tam nechci chodit. Tak musíme najít aspoň stížení, stěžení jakoby bodík nějaký. Svačina třeba, jde. nebo oběd. Přesně tak, já to tam mám. Přesně. Svačina, oběd, výhled z okna, jo, mm-hmm, prostě, mm-hmm. přestávka, cokoliv. Jo. Já vždycky, když to říkám těm dětem v poradně, tak oni se začnou hodně smát. Prostě, protože mi říkám, no, tak kvůli tomu tam nechodím. Říkám, no jako bohužel je to tvoje povinnost. Jo, chodit do školy, každý máme nějaké povinnosti. Lidi musí chodit do práce, vydělávají peníze, aby ty si mohl potom žít, vydělávat peníze, mít nějaký znalosti do té školy se musí chodit. Tak je fajn si říct, jako proč se tam chodí. Ne, že se to musí, jak jsem teďka jakoby řekla, ale ten krok předtím je vysvětlit se, co nám ta škola dává. Je tam spousta věcí, jo, kromě jako znalostí a vědomostí, aby jsme od každého aspoň kousek měli, já si teda pamatuju, jak jsem nechtěla mít ani kousek od matiky, ale nebo <těk> taky ne. <těk> ale jako aspoň od každého kousek, já neočekávám, že on zvládne všechno skvěle, já očekávám, že to zkusí do té míry, jak je toho schopen, jo, a to, že prostě z toho bude mít trojku, no tak bude. Jo, takhle si to o tom můžeme povídat. Škola nám taky přináší, jak jsem říkala, to umění nějaký komunikace, bytí s tím vrstevníkem, učení se chování ve společnosti, co je vlastně přijatelný, co už třeba přijatelný není, jak já se s tím mám srovnat, jak mám mluvit třeba s dospělými a jak to měně, když mluvím s vrstevníkem. Všechny tyhle věci a režim samozřejmě a nějaký řád nám ta škola jako přináší a je fajn si o tom s tím dítětem vždycky jako popovídat. Takže, takže takhle mají ty děti, když tam mají přijít a pak, když mají ty různé strachy, je fajn právě zjistit, kde to je, protože třeba jiný strach má prvňák, a jiný strach bude mít páťák, protože jak jste říkal, už ti to začne, už to tam a bude, prostě, to těžší bude, a těžší, bude to těžší, bude to
0: fyziku, chemii. Tak
1: a oni hmm. přesně strašej, úplně stejně jako se straší prvňáci nebo předškoláci že do první třídy, tak se straší páťáci na druhý stupeň. Ale nikdo jim už vlastně neřekne, třeba, co, co je hezký na tom druhém stupni, že je v rok kratší. <laughs> jo, vlastně jako první až pátá tří je pět let, ale jako šestá až devátá, to už jsou jenom čtyři. Hmm. Takže jako je fajn taky říct, jo, tak vlastně to bude, to
0: uteče. Nebo se no. možná víc jezdí na školy v přírodě nebo nahoru? Třeba, jo, nebo na nějaký mm. zajímavý právě tyhle mm. ty věci. Jako přesně, mm. přesně, dají mm. se. Taky uh, mají skoro po každý
1: jiného učitele. Takže já, když se prostě nesednu s paní učitelkou na češtinu, tak prostě češtinu překlenu, prostě budu sticha, budu pracovat, prostě nebudu se nějak ale víc vyhadřovat. Ale zase vím, že na prostě je skvělý pan učitel a s tím já tam můžu komunikovat a na ten se těším a ten si užiju. Takže jako je taky fajn vědět, že se to mění.
0: Mně se líbila ta pasáž, ve které jste mluvila o očekávání rodičů. Teda obecně je dobré, abychom jako rodiče trošku korigovali nebo zmírnili svá očekávání, že dejme tomu to naše dítě bude mít uh, pořád skvělé výsledky. Já to říkám i v souvislosti s tím, že letošní rok byl ve znamení, co se týká školy nebo pedagogiky, těch přijímacích zkoušek na střední školy, kdy bylo to velké společenské téma, protože byla... Obrovská poptávka, spoustu dětí se nedostalo a potom vlastně hledali školu, na kterou teda potom by mohly jít. A když si představím, že mám doma dítě, které jde do devátý třídy teď, tak se dokážu představit, že ten tlak musí být obrovský vlastně. A mám pocit, že už i ty děti to cítí. Jednak směrem od těch rodičů, kterým říkají, teď musíš zabrat, protože jinak se nedostaneš. Zároveň od těch pedagogů určitě to přijde, hned si myslím od toho září. Jak to na ty děti tohle může? Není to pro ně další takový stresující faktor, který je třeba může i rozhodit tak, že začnou trpět nějakými úzkostmi vážnějšími?
1: Já si myslím, že určitě je. Tenhle ten rok, jak jste řekla, byl byl hrozný. Já jsem měla těch deváťáků hodně a jsou to děti, které já mám v pravidelný péči. Nějakým způsobem se setkáváme třeba každý měsíc na nějaký poradenství, popovídání a... Bylo to pro ně těžký v tom, že třeba, přesně vím, jako jedna slečna se opravdu velmi připravovala, byla zodpovědná, prostě věnovala se jako svým volnočasovým aktivitám. jako jasně, kroužkům, ale pak jako hodně se učila, chodila na různá doučování a všechno a ani jedna z těch přihlášek jí vlastně nevyšla, až vlastně na druhý pokus a na to další kolo a to mě strašně mě to mrzelo, jako Jí to taky mrzelo, ona to měla tak krásně zpracovaný. No, tak se nedá nic dělat, jo? všechno si to, všechno si to ošetřila. Ale nejsou všichni takovýhle jako ona a nemají taky pak všichni takovýhle štěstí. A ten tlak je uh, opravdu veliký, veliký. A je fajn si uvědomit, že to dítě se ale nepotýká jenom s tlakem jako té školy. Jo? Že prostě ano, to je jeho povinnost, ale stejně jako na nás, jako na dospělý působí ještě další okolnosti, tak na ně taky. A zrovna v tom věku, kdy uh, řeší, jak mají vypadat. Jo, jak jim to dávají uh, nějaký tady sociální prostě média, jak mají vypadat, jak jim to dávají spolužečky. Třeba holky hodně řeší rivalitu v tomhle v tom období. Uh, Nedej bože jako nějaká kyberšikana, ta se velmi dobře schová a těžko se na ní narazí a je opravdu jako reálně nebezpečná strašným způsobem. To by vám na celý další hmm. pořad. Uh, tak oni řeší i tyhle, ty, tyhle ty věci jo? a při nástupu na střední si pak ještě říkají, jak já tam zapadnu co já tam budu dělat, kde je to moje místo, no, no kde je to místo, jako v 15 letech to mám vědět, kde mám svoje místo, jak mám vybalancovat to, že se tam chci udělat nějaký, nějaký jméno v té třídě, ale zároveň nesmím si popudit všechny kantory hnedka na začátku, protože čtyři roky se to se mnou potáhne. Nedej bože, je tam ještě velká změna v tom, že oni vlastně 9 let jsou v jednom systému, který je i s tím učením, Tady si to teďka opište z tabule, teďka si vemte tenhle sešit, teďka si udělajte tohle, to jim na té střední škole nikdo neudělá. Já se si pamatuju, jak jsem tam přišla a čekala jsem, kdy mi řeknou, že si mám teda uh, začít psát. A ono najednou byl konec hodiny a já jsem neměla nic. <laughs> jo, takže t- tenhle ten jako režim, takže mají spoustu věcí na přemýšlení a když jim ještě takhle jako skvěle přidáváme všichni jo, a Nemyslíme to špatně, že jo, rodiči to myslí dobře, protože chtějí, aby se tam to dítě někam dostalo. Tak je ale fajn se právě zastavit jako dospělý a říct si, co na, všechno, na co všechno to dítě teďka myslí, co na něj působí a jak na něj teda působím já, když mu říkám, musíš zabrat, jinak se někam nedostaneš. Zase, jo, kdyby nám to někdo říkal v práci celý rok, že jako teďka musíme zabrat a že na tom stojí všechno. No, tak já se pak tam sesypu no, na ty závěrečné, opravdu na ty důležité věci. Buď tam ani nepřijdu, jak se znám, nebo prostě to se tam zhroutím. Takže přesně, jak jste říkala, povolit tenhle ten tlak, nemít ty velké očekávání, klidně naplánovat další eh, kroky. Kroky, mm-hmm. přesně mm-hmm. tak. Co bude, když náhodou? Mm-hmm. Jo, já se opravdu zlobit nebudu. Jo, chápu, že sám na sebe třeba bude člověk naštvaný. Jasně, jako, ale uděláme pro to všechno, aby jsme s tím mohli dál pracovat spolu. Jo? My potřebujeme ty děti vést k nějaký samostatnosti, k odpovědnosti taky za svoje činy, jo? což je třeba přesně to, že tak se, ne, se neučil, 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 no a teďka se jako divím. Že, jo? No tak... Ho prostě si neseme následky. Přesně, že se musíš hmm. učit teda, jo, pro příště. Jo, teďka mi přišlo třeba líto té slečny, která se právě připravovala, připravoval, připravovala a všechno špatně, jo, na teda nakonec dobrý, ale je, je fajn si přesně tyhle ty věci, jakoby říct, ale nenechat je v tom samotný, jo, jako tím, že vedeme k té samostatnosti, ale dáváme jim to bezpečí, že se můžou kdykoliv přijít zeptat poradit, pobrečet si, postěžovat si, klidně zanadávat, jo, protože tak už jim 15 třeba jsou velký, tak prostě jako můžou říct, tak je to všechno jako štve na tom světě, tak my je tím učíme vlastně, že můžeme o těch věcech mluvit, že když o nich mluvíme, tak je to v pořádku a že jako dospělí přece, když potřebujeme s něčím pomoct, tak se obrátíme na někoho, kdo už o tom něco ví, Jo, když jsme nemocní, tak jdeme k doktorovi, protože sami prostě si asi neporadíme. Jo? Když potřebujeme pomoc s naší psychikou, tak jdeme třeba k terapeutovi, on nám s tím pomůže to rozklíčovat. Takže tím učíme vlastně i do života. Že můžou přijít a že v tom nemusí být sami, ale že jsou samostatní.
0: Mně se na tom líbí, že vlastně jim dáváme i najevo, že vždycky existuje nějaké řešení, nějaký plán B, že když to třeba nevyjde na tu jednu školu, možná někdy ani na tu druhou, tak pořád jsou nějaké možnosti. Mm. Že Mně připadá, že někdy média, možná to dělají učitelé, rodiče, do nějaké míry, jako kdyby to měl být konec světa, když se to dítě nedostane na tu školu, což mi připadá vůči těm mm. dětem hrozně nefér. Je to
1: tak, úplně se líbí, jak jste to řekla, protože. Já na to často myslím a hodně za so tím rodičům i těm dětem v rámci třeba kariérového poradenství, kterých poradně taky děláme, tak jim to říkám, že uh, jestli pamatuju sama, jaký to byl tlak a jak jsem si myslela, že když se nikam nedostanu, tak všechno končí, všechno. A že to tak není. A že máme jako na výběr a že žijeme v dobré době, kdy prostě jako krom toho, že můžeme jít na školu, což je teda skvělý, kterou ve výsledku často se neplatí, nejsou to často soukromé školy, takže to vzdělání je prostě nějakým způsobem dostupné pro všechny. A takže si můžeme právě říct, no tak já jdu prostě na školu, nevím, co od ní úplně čekám, ale tak asi by se mi tam líbilo. No a během prvního ročníku zjistím, že jsem se ale opravdu teda jako netrefil, že jsem měl úplně milnou představu, že... mě oklamali prostě, protože hlásali něco a dělají něco jiného, tak to řeknu těm rodičům, že tam nejsem spokojený, nejsem šťastný nebo zjistím nějaké svoje nový vlohy a můžu to změnit. Jo, nemůžu to měnit každý každý rok, jasně, ale není to jako bezvýchodný a taky se pak říkáme hodně o tom, že Často se stává, že jako dobrý v 15. abych bych taky nevěděla úplně přesně, co chci v celém životě dělat, a měla bych pocit, že se teďka teda musím rozhodnout a už to nejde, jako nejde změnit, ale že. Často lidi, kteří vystudují střední školu s maturitou, zjistějí, že ten obor vlastně nebaví v životě. Zkusili si ho, byli v něm rok a že můžou udělat něco jiného, že jsou různý nástavby, že já si můžu udělat nějaký rekvalifikační kurz a nemusím se tomu vždycky věnovat. Mám v okolí, to dane, prostě. tak, já mám v okolí známého. On vlastně odmaturoval na gymnáziu No, a pak šel na učňák na, jako, dělat tady A živí Tezky. se tím doteď, jo. Je to prostě, a přizom všichni říkají, že no, musíš na vysokou školu takový šikovný
0: kluk. A on prostě si stal za zatím a myslím si, že je v tomhle jsem velmi jako, schopný. Taky mám takový příklad nebo dva. Můj bratranec vystroval střední hotelovou školu, nebavilo ho to, a tak si udělal učňák na uměleckého kováře, oh. a je velice úspěšný. A moje neteř, která šla na obchodní akademii, protože tam šla její nejlepší kamarádka, nebavilo jí hmm. to, zjistila, že nějaké účetnictví, ekonomika vůbec si to nebaví a že naopak v sobě našla nějaké výtvarné vlohy a potom vystudovala uměleckou školu v Bechyni, keramiku. No tak Takže to, to, to jsou, jsou přesně ty krásní
1: krásní mm. případy a ještě k tomu co tomu si neodpustím, takovou drobnou poznámku, že často rodiče říkají, přece nepůjde na učňák a já říkám jen ať jde, on tam bude spokojený, je proto schopný a řemeslo má zlatý dno a platí to vždycky a já Vždycky tím rodičům říkám, jako, jak dlouho trvá, když potřebujete instalatéra, aby vám přišel instalatér, aby byl schopný, aby to fungovalo, aby věděl, o čem jako by mluví, nebo zedník, jo, jakýkoliv tyhle ty řemeslníky, kterými potřebujeme, protože hot, nám tohle nejde, máme vlohy pro něco jiného, jako dospělý, tak se potřebujeme objednat. A jako všichni máme zkušenost s tím, jaký to je sehnat řemeslníka. Ano. Takže jako, když dítě půjde na učňák a bude skvělý řemeslník, jo, já jim to třeba říkám. Tady chlapec si nepamatoval vůbec nic. Říkám, hele, ty jsi výborný na ruce, ale když si nebudeš psát, v kolik k těm lidem máš přijít a co si vlastně slíbil, tak prostě si tě příště nikdo neobjedná. Říkám, je to maličko, to se naučíš prostě, jenom si musíš dát nějaký systém a řád. A prostě budeš, budou ti líbat ruce, jako utrhnout tě, jo, když budou potřebovat. Takže si myslím, že třeba by i rodiče nemuseli mít zbytečně vysokou ambici. Každý nepotřebuje mít nutně střední školu. Učňáky jsou opravdu přínosní, když jako vybereme dobrou školu, když ty rodiče myslejí na to, co tomu dítě ti to může dát, Jak je v tom šikovný, nemusí být každý vysokoškolák,
0: opravdu ne. Je tedy dobré, abychom věděli, k čemu to dítě směřuje, tak nějak nejpřirozeněji navštívit právě nějakou pedagogicko-psychologickou poradnu a tam se poradit?
1: Když nevíme, jako některý děti vědí, jo, některý děti se prostě věnují dlouhodobě, nevím, chodí na dramaťák od první třídy a vědí, že chtějí zkusit herectví, tak tam jako není asi úplně problém a někteří rodiče ty děti jako znají, jo, spíš e, ještě bývá problém to, že do, do dětí vkládají ty svoje nenaplněné touhy a ambice, že jako si řeknou, no, ale jako já jsem tenkrát chtěl jít na tu matematickou, prostě tak tam půjde von, jo, a to Není asi rozhodnutí toho dítěte. Určitě můžou rozhodně té poradny, každá poradna má jako někoho, kdo dělá kariérové poradenství takzvané a je někdy fajn třeba na konci nebo v půlce osmičky už můžou, protože ono se to postupně bude profilovat, ale součástí toho kariérového poradenství je třeba intelektový test, aby jsme zjistili prostě, jaký je intelekt toho dítěte, kam vlastně může a co už by pro něj bylo třeba nedosažitelný v tom vzdělání jaký má teda vlohy, nějaký osobnostní rysy. Právě třeba je přihlídnout i k té extraverzi a introverzi, protože asi introvert nepůjde dělat prostě hnedka, jako kde bude v každodenním kontaktu s 50 tisícem lidí. A, ale jako neříkám, že nejsou výjimky, některý to baví. Takže jako všechny tyhle věci, ty studijní výsledky, to, jak umí trávit svůj volný čas, jestli třeba má nějakou schopnost už seberegulace nějakýho, nějaký zodpovědnosti, protože někdy ty děti pak už musí třeba i na internát, takže je všechno tohle, to k tomu je fajn přihlídnout a ta poradna vám s tím rozhodně pomůže. A to dítě předtím třeba v té poradně ani nikdy nemuselo být. To mi občas jako rodiče říkají, jenom my jsme jako nic nikdy nepotřebovali a nevadí, že jsme tady teď. Říkám, to je skvělé, že jste nikdy nic nepotřebovali, super a je fajn, že jste tady teď.
0: Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. Dávejte dítěti možnost mluvit o svých pocitech a očekáváních ohledně školy. Dejte mu najevo, že jeho pocity jsou důležité. Obavy nezlehčujte. Připravte dítě na to, že škola přinese změny. Buďte trpěliví a podporujte ho při adaptaci na nové prostředí a pravidla. Pojďme teď zpátky k tomu přechodu z prázdněn do školy. Vy jste, zmínila režim. Ten právě si myslím, že je trochu kámen úrazu pro některé děti, protože vím z vlastní zkušenosti, ano, pro některé rodiče, vím z vlastní zkušenosti synové 15 která na střední školu odzáří a jak si nevím, jestli to můžu říct takhle do éteru, ale snad jo. <laughs> Zvykl si, že chodí spát třeba po půlnoci. Hmm. Rekord má asi ve dvě nebo v půl třetí ráno a spál do půl jedny. Hmm. Jo, Tak teď už třeba poslední týden už s, se snažím, aby chodil spát dřív a vstával dřív. Ale jak vlastně, jak moc je to důležité, aby ty děti už si třeba ten poslední týden prázdnin zvykly, že zkrátka budou stávat mnohem dřív a že dejme tomu možná i trošku mít toho mobilu a toho mm-hmm, počítače? Mm-hmm.
1: <laughs> jo, říkal jste to vlastně moc hezky a je to i to, co já říkám vlastně rodičům běžně, že ten poslední týden jako je nástupní týden pro učitele, tak je takový nástupný týden jako pro děti, takový neutrální, týden, prostě, kdy my nemusíme jako nutně se učit a drtit něco, jo? Můžeme se opakovat, ale přesně upravit tenhle ten režim, ten režim je důležitý. To všichni víme. I pro miminka je důležitý režim. I nám docela dobře dělá, když máme nějaký režim a víme, jak se v tom světě, který je rychlej, dynamický, jak se v něm máme orientovat. Takže jako režim nám dává bezpečí a nějakou jistotu, a to potřebují ty děti taky, jo? A tak ty menší děti to mívají poměrně snažší s tím režimem, protože jsou zvyklí, že prostě se večeří, pak se čistí zubky, okoupou se nějaká pohádka a jde se do postýlky. U těch starších se to samozřejmě rozvolňuje, ale ten týden před tou školou je určitě fajn si tyhle režimy zase zkoušet vracet zpátky do toho fungujícího módu, tak jak jsme byli jakoby zvyklí. Jo, to přesně neznamená to, že já musím chodit spát v 9 a vstávat v 6, když mám ještě pořád prázdniny, ale znamená to přesně, jak jste říkala, jdeme trošku dřív prostě spát a trošku dřív vstáváme, aby se to pak nebyl ten obrovský šok, protože... Já si dokážu představit, že v tomhle tom případě jako je mi 15, chodím spát prostě pozdě, vstávám pozdě a je mi v tom dobře, tak potom najednou ta škola, já bych aspoň měsíc byla ještě úplně rozhozená, hmm. ale oni už jako jedou, jo, hmm. takže, takže je to důležitý si to takhle upravit a říct si to. A oni vám často řeknou, i ty menší děti, že nejsou ale unavený, že se jim jako spát jako nechce. A my můžeme říct... Úplně tě chápu, jo, mě by se možná teďka taky nechtělo, ale protože už to potřebujeme takhle zase vracet k té škole, tak pojďme teda do postele a můžeš si tam číst, můžeš si něco, nevím, vymýšlet nějaký příběhy v hlavě, všechno bez těch telefonů, tabletů a notebooků už, protože kromě omezování toho modrýho světla před spaním, ten, ono je to zákeřný. Jo? No, když koukáte prostě na video, tak pak posunete k dalšímu videu s Pejskem. A jako čas čičke, prostě, <laughs> A Přesně tak, a jako, ale nekontrolovatelně naprosto, protože to je a ještě jedno video, a ještě jedno video. A to ty děti sami často říkají. A já myslím, že řada dospělých s tím má problém. Ukontrolovat ten svůj čas na těch veškerých jako audiovizuálních technice. Takže je důležitý, aby v té posteli ta postel už byla jako pro tohle večer jenom jakoby pro to čtení, pro ten společný nebo pro to, aby se tam odpočívalo. To mi říká vždycky máma, tak aspoň odpočívej. Mě to odpočívání tak nudilo, že jsem usnula. Takže ono to výsledku ten přínos to má. Jo. Ale je fajn se s těma dětma, i s těma menšíma se to dá a o tom popovídat, co ten spánek nám přináší. Proč je důležitý, proč je důležitý pro tělo, kde je kvalitní, kdy kvalitní není. On totiž je kvalitní, jako když je tma. Třeba to málo lidí si vlastně uvědomuje. A nechává tam celou noc svítit nějaký noční světýlko třeba. A to já chápu. Při začátku, když se děti opravdu bojí, tak rozhodně můžou mít tu podporu a můžeme si ukázat, že v každém stínu není jako bubák, protože jsme ho prolezli, ale musí se pak vypnout, protože jinak jako mozek přestává tvořit, nezvládá tvořit prostě ty chemikálie, které potřebuje. Takže i všechny ty věci je fajn si zjistit, je fajn o nich vědět a je fajn těm dětem říct. A i ty malé děti docela chápou, protože jsou jako houby, oni to chtějí vědět. Oni to chtějí vědět. Jako je tam. Někdy takový to období, proč? Uh-huh, Takže uh-huh. proč, proč, proč? Jako, můžeme se zeptat, proč myslíš? Uh-huh. Tím se jako vlastně trošku vyvážeme z toho cyklu a proč? Protože oni můžou něco vymyslet, uh-huh. nebo řeknou, nevím, a my jim to vysvětlíme. Jo? Takže vlastně tohle nastavování je tam fajn. A když bychom se ještě vrátili k tomu telefonu, jak jste říkala, a počítačům a tak, tak je dobré si uvědomit, když s dětma tohle to probíráme a potřebujeme vědět, jak ten čas jakoby korigovat že nejde být, nevím, domluvíme si, že bude půl hodinky na telefonu, jako v rámci třeba dne klidně, no a pak se to vypne, takže nemůže běžet k televizi, jo, že je to vždycky ten stejný vlastně princip, takže to musíme mít jako zdravě nastavený, společně, nějakým kompromisem, ale tak, aby to jako ideálně vyhovovalo
0: všem. Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. Pokračuje podcast Poslouchej mě, ve kterém se dnes zabýváme tím, jak co nejlépe zvládnout příchod dětí do školy. Ve studiu je tu se mnou psycholožka Hanna Žáčková. My jsme narazili na odpočinek a mě napadá, jestli děti nepotřebují odpočinek právě i během těch školních dnů a měsíců. Připadá mi, že některé děti jsou zahlcené. Jednak chodí do školy, potom jsou dejme tomu některé v družině, ale pak často mývají ještě nějaký kroužek a někdy se diskutuje o tom, kolik těch kroužků je vlastně optimálních. Setkala jsem se třeba i s tím, že to dítě mělo dejme tomu čtyři kroužky týdně a potom se maminka třeba divila večer, že to dítě už nechce dělat úkoly, je plačtivé, unavené, mrzuté. Co si o to myslíte?
1: Jo, jo, čtyři kroužky týdně je docela normální bilance, ku podivu. Jo? Že jak když se tam zeptám těch dětí, jako, co děláš co v ve volném čase, máš nějaký kroužky, koníčky, tak oni ukazují na prstech. V pondělí mám tohle, v úterý tohle, ve středu tohle, ve čtvrtek tohle, v pátek tohle a v sobotu mám zápas. Jo, a najednou tam není vůbec jako, žádný volný čas, takže já si myslím, že třeba vůbec není vhodný mít dva kroužky za den. Jako dejme tomu, že pokud by se jednalo, že má angličtinu a pak si jde odpočinout na keramiku a, a je to něco, co to dítě baví a není to jako povinnost, protože to, co nám má přinášet radost, nemůže být povinnost, tak je, jako tohle by se ještě třeba zvládlo. Ty děti jsou individuální, takže je fajn si říct, jako dobrý, tak moje dítě je naprosto hyperaktivní, má tolik pořád energie, takže já ho můžu dát na víc kroužků, ale ne jako přehltit, protože oni ty děti jako nemají jako nekonečný zásobník, ono se to někde odrazí a to je přesně, že se to většinou odráží v tom, že už se nemůžou pak učit, že se nechtějí učit, co se tak vztekají všichni, rodiče i děti, u mm. toho většinou. Takže já bych rozhodně, když je to možný, byla za volný víkendy, ale chápu, že tam někdy občas jsou nějaké zápasy nebo, nebo nějaké uh, soutěže a tak, uh, takže to se někdy musí. Ale v tom týdnu bych nechala aspoň dva dny jakoby volný. Takže jako ze sedmi dnů čtyři nějakým způsobem volný bych klidně nechala. Chápu, že třeba rodiče, jak jste říkala, někdy jsou v družině, někdy jsou i v ranní družině, někdy jsou prostě od sedmi do osmi v družině, pak jsou ve škole, pak jsou v další družině, pak běží na kroužek a pak se mají vrátit a dělat úkol. A sotva se vyčistí zuby, tak musí jako do postele. Tak krom toho, že nemají žádný čas pro sebe, ke kterýmu bych se ještě chtěla vrátit, tak oni nemají čas ani s tou rodinou. Protože to, že trávíme čas jako rodič s dítětem u učení, není hezký společný strávený čas. Většinou je to ta povinnost, ale my potřebujeme taky jako rodič s tím dítětem mít nějaký čas, kdy mu věnujeme plnou pozornost v něčem, co to dítě baví. Takže tam je to důležitý. No a ještě ten volný čas u toho dítěte je taky fajn v tom, že když oni mají třeba už omezený telefon, omezený počítač a nudějí se. To já to miluju, když se děti nudí, protože pak jsou kreativní. Uh-huh. Jo, měla jsem chlapečka, který kdyby neměl zakázanou v tu chvíli techniku, protože teda byl závislý, takže všechno muselo pryč. A tak by nevzal do ruky štětec a nenamaloval by obraz. A on na sebe byl pišný, a maminka byla pišná a já jsem na něj byla pyšná. A bylo to vlastně krásný, ale jako jeho by to nenapadlo, kdyby byl zahalcený. Takže je fajn a je to nutný vlastně mít ten volný čas, jen tak jako bait. Sám a já si vymyslím, oni nejsou hloupí, ty děti, takže oni si vymyslejí často, co mají dělat.
0: Mimochodem, jakou část dne by měli zabrat domácí úkoly?
1: No, úkoly jsou moje velký téma <laughs> celkové, protože mi přijde, že se z úkolů dělá hrozně, jako, že jsou hrozně velký, nejsou uh, jenom tak jako na procvičování té probrané látky, jako by podle mě mě měly být. Jako jenom je to tak, dneska jsme probírali tohle, tak tady máš dva řádky a udělej si to doma, ale doháníj se věci ze školy, které se nestihly. A je to velký zase, je to by strašák, jo? ty děti to nechtějí dělat, jsou demotivovaný, ještě když se vezmeme třeba na druhém stupni, z každého předmětu, každý učitel dá jako domácí úkol a je to fakt dlouhý, tak chápu, že se jim do toho jako nechce. Takže jakoby ten čas strávený u těch domácích úkolů je asi Závisle je hodně na tom, jak jsou ty děti teraz schopné, jak jsou jako individuálně no, v tom zrovna nastavené. Ale je fajn myslet třeba na tzv. křivku výkonnosti, kdy teďka úkoly se dělají nejčastěji mezi 17. a 18. hodinou, ale to je ten největší útlum zrovna v tu dobu, Aha. kdy to jakoby může se s tím dítětem dělat. Jo? Jako ona křivka výkonnosti začíná v 9 hodin ráno, takže v 8. Ještě ty děti jako vlastně se tak trochu rozjíždí. Od 9 do desíti to tak nějak funguje. Po 11. to klesá, 12. A 13. je útlum, Pak to zase stoupne 14-15, po 16. to klesa 17-18, nejhorší. A pak už se chodí spát jo, u těch malých dětí ve výsledku. A velký ještě zvládnou 20 uh, až 21 mají další mm-hmm. ten nástup toho, že jako středoškoláci se učí večer v noci a tak, takže oni to mají trošku jako jinak. Ale tyhle z ty malý děti to. Potřebuju, jako je fajn, jako já chápu, že to musíte dělat v ten čas, protože nevím, jste i nemůžete můžete prostě odejít z té práce dřív. Musíte to dítě nechat v té družině a jako jediný čas je mezi 17 a 18. Ale v tu chvíli je nutný přihlídnout k tomu, že to dítě opravdu tu kapacitu nemá, že to není, že nechce, ale že nemá. Takže když už vidíte, že je unavený a vyřízený a už prostě po deseti minutách opravdu nevydrží, tak je fajn si to dost zreflektovat, tomu dítě říct. hele už je to dlouhý Vidím, že to tělo se chce hýbat tak se teďka zvedneme prostě proběhni se napít a zase se k tomu vrátíme. A ono to zní jako, že s těma pauzičkama hodně prodloužíte to učení. Ale ve výsledku to tak není, protože ten, to když ho přemlouváte a ono nechce a pláče a je vsteklý a právě vy jste vztekla a, a všechno tedy takhle, takže vy vlastně strávíte mnohem víc času tím přemlouváním a těma nervama, než když si dovolíte udělat tam dvouminutový pauzi mezi tím, pětiminutový, jako když jsou ty děti hodně malí. Takže já si myslím, že tohle je třeba fajn na tohle to přihlížet. Takže konkrétní dobu jako bych těch úkolů jako neurčovala, spíš podle té schopnosti, mm-hmm. Ale když mi jednou maminka řekla: No, my nad tím sedíme dvě hodiny, no tak to jsem si představovala, jak já. Sedím po práci,
0: nad prací ještě dvě hodiny a jak moc mě to baví. To je hrozná představa. <laughs> <laughs> ještě bych chtěla probrat jedno téma, Hanko. Rána, školní rána. Myslím si, že to, to je takový, taková věc, na kterou se moc rodičů netěší. Ta rána bývá často chaotická. Vím to také z vlastní zkušenosti, zvlášť teda na tom první, prvním stupni základní školy, kdy jsme zkrátka nestíhali. Bylo jedno, kolik jsem si nabuděla, ale byl to naprostý na chaos, tady to si oblíkni, tohle si sněz, potom jsme odcházeli stejně na poslední chvíli a syn si zavazovat tkaničky jako želva prostě, nebo lenochod jako úplně tím nejpomalejším tempem, takže i já jsem občas vybuchala. Jak předej tady těm chaotickým ránům, připravovat si třeba dopředu nějak ty věci? Určitě jo, ale chtěla bych vás podpořit v tom, že vybouchnout je. Prostě, že se to lidem fakt jako
1: stává, jo? jenom je fakt fajn, fajn se to zreflektovat s tím dítětem, proč se mi to vlastně teda stalo jo? a že jsem to nevyslá špatně. Takže jako i, i ty rodiče všechny v tomhle tom jako chápu a, a vím, že všechno, jak se to namaluje, vždycky jako by nefunguje. Ale přijde mi, že to máte všichni jako všechno stejně, takhle vždycky ty uh, rodiče s těma dětma ráno, vždycky tam něco se zadrhne tak je to přirozený. <laughs> prostě nemůže nám všechno fungovat na světě takhle. Ale jak tomu můžeme co nejvíc předcházet, jak jste říkala, je třeba připravit se snídaní klidně, buď dobře, může tam být někdo, kdo ráno vstává rád, Jo, někdo z rodiny tak může připravit snídaní, jo, ale můžeme si ji připravit teda večer. A jenom si dáme prostě na boty lísteček svačina a může být prostě v ledničce a já si pro něj jenom musím dojít. Stejně tak jako taška by měla být připravená z druhého dne. Můžeme si udělat hromádku s oblečením. Jo? Ono se to pak diferencuje na tom druhém stupni. Se často holky třeba budí s tím, že si chtějí vzít zrovna něco jiného, než si připravili večer. Ale to už se zase učíme pracovat s tím časem, to je jako v pořádku. Takže když si připravíme nějaké věci večer dopředu, ale my to můžeme udělat i pro sebe, jako pro dospělí, jako pro rodiče. Já si můžu taky připravit svoji hromádku s oblečením. A ten uh, režim a ten řád nás vlastně by vrací k tomu času, že já už vím, že jakmile vstanu, tak první co jdu, každý to má jinak. Já si jdu třeba vyčistit zuby, teprve potom sedu oblíc, teprve potom se líčím, kosmetika, takovéhle věci a kabelku už mám připravenou z druhého dne. A vím, že mi tohle to zabírá 20 minut a můžu jako. Pít. Když se zbudím dřív, je to super. Ale musíme se to jakoby nastavit a musíme se to naučit. A ještě tém takový nešvar mi přijde. Někomu to funguje, ale často spíš mi lidi říkají, že mi to nefunguje a že to stejně dělají. A to jsou odkládání budíků. To je pět, šest nařízených budíků po deseti minutách. Takže vy si narušíte už ten kvalitní spánek, kterým ještě jakoby spíte, tak už hodinu třeba dopředu máte rozbitej, protože po deseti minutách neustále odkládáte budík. Jsme unavený, jsme naštvaný, stejně nevstaneme protože víme, že jsme se ho nařídili o hodinu dřív. Takže já mám poruchu pozornosti, ale mě třeba pomohlo, nařídit si jenom jeden budík a na něj já vstávám. A v žádný prostě otávání, jenom možnost nemáte. Přesně. Musíte já se ho nařídím stát. na tu nejposlednější, mm. já ráda spím, mm. takže já se ho nařídím na tu nejposlednější dobu a mm. musím vstát. A myslím si, že když se člověk jakoby nastaví ten režim, živý, kde má svoje limity, takže to jako pak může zvládnout v tomhle tom. A že je fajn to učit i ty děti od malička. Jo, děláme to takhle, ale jak říkáte, někdy ten čas
0: prostě stejně nestačí a stejně to trvá vždycky dlouho, i když stáváme třeba o dvě hodiny dřív. Když jsme u těch rán, doporučujete Hanko, aby děti snídali, protože některé děti zkrátka tvrdí, že hlad nemají ráno, že si dají třeba až potom svačinu ve škole. Máme nutí do toho jídla? To je taková vachralá otázka. Myslím si, že veškerý výživový poradci by vám řekli,
1: že jako ta pravidelnost je v tom jakoby důležitá. Ale třeba můj žaludek nefunguje. Prostě ráno, jakmile vstanu, musela bych mít hodně toho času, který já radši věnu spaní. Takže uh, myslím si, že se můžeme domluvit. Dobře, doma teda nesnídej, ale tady máš tuhle housku a sníží. Před, školu, uh, před hodinou, ještě si sedneš, budeš ve škole o pět minut dřív a sníš housku. Je to takhle, že ta snídaně může být. Protože věřím tomu, že některý těch děti hlad jako nemá nechce se jim, nejde to a není to jako nějaká rozcapenost, ale fakt to jako nefunguje, to. to břicho by to nepřijalo. Tak je fajn si říct, dobře, co proto uděláme, nebo tady máš aspoň kakao, něco, co ho teda trošku zasytí, aby mu nekručilo v břiše, nebo jestli mu stačí prostě ke snídani hruška, rajče, něco, můžeme jako něco, něco najít, ale jako Úplně s prázdným žaludkem celou první hodinu bych asi nevydržela.
0: (laughs) Dobře, tak pojďme tématem snídaně, dnešní podcast. Poslouchej mě uzavřít, Hanko. Jenom možná bych vás ještě poprosila na úplný závěr, jestli byste měla nějaký třeba hezký vzkaz vůči rodičům i dětem na ten začátek školního roku.
1: (laughs) To To je hezký. Já bych jim všem přála samozřejmě, aby ten vstup byl co nejúspěšnější, ale zároveň bych jim Přála i to, aby dokázali upustit z toho tlaku, i který je na něj vyvíjený, na rodiče, společností, na děti, rodičima a společností, paní učitelkama a tak, aby jsme v tom všichni mohli být autentický, aby jsme si klidně mohli říct, dobře, tohle nevyšlo, nevadí, půjde nám něco jinýho. A že každý máme věci, které se nedají zaplatit a nedají se ohodnotit třeba známkou, jako třeba smysl pro spravedlnost nebo dobrý vychování, tak je fajn i na tyhle věci myslet, že to dítě má kvality, ale nemusí se projevit třeba
0: zrovna ve škole známkou. To je krásný vzkaz na závěr, Hanko, děkuji za něj. Tohle byl podcast Poslouchej mě, loučí se s váma Iváč Musa a psycholožka Hanna Žáčková. Děkuji za pozvání. A díky, že nás posloucháte. Tohle je Poslouchej mě, podcast Hitrádia o velkých starostech malých lidí.